0: Bueno, con mis amigos Jorge y Jorge estamos ahora charlando con otro amigo, Ernesto Algranati a quien conozco hace 20 años. Me gustaría que hicieras un resumen más o menos de cómo empezaste a trabajar profesionalmente y llegaste al, a la primera formación de king que luego, bueno, sabemos que fue evolucionando y podemos ir hablando más adelante de eso. Y después vamos a comentar las cosas relacionadas con el Disney, que es muy interesante también. Dale
1: como nos habrá pasado a la, a la mayoría acá de los colegas, bueno, uno empezó a tocar muy de forma amateur en lugares, a veces que uno terminaba pagando para tocar, más o menos, ¿no? Siempre mi idea fue hacer canciones propias y, y hacer una música, no sé, una... una tengo, tengo inclinación por, la, por las canciones, por los compositores, por los cantautores, tanto... Obviamente con la influencia de la música de acá, del rock nacional, que fue lo que más me, me atravesó, pero de mucha música folclórica latinoamericana, y de todo. Eh, aunque por una cuestión generacional, obviamente estoy siempre asociado al rock. Y bueno, a partir de ahí, de distintas búsquedas, pasé por distintos proyectos que la mayoría naufragaban antes de, de volverse profesionales, ¿no? Como, como seguro que nos pasó a todos los que estamos hablando. Y bueno, y a partir de, de, de que comencé a trabajar como, como maestro de música, en, en jardines, en escuelas, conocí compañeros que estaban en la misma búsqueda, pero relacionada con la música infantil, yo nunca me propuse decir, bueno, voy a laburar como músico para chicos. Siempre me propuse laburar como músico, en realidad. No, nunca tuve esa etiqueta de decir, bueno, voy a hacer esto que es para chicos. Pero bueno, al empezar a laburar, al empezar a laburar concretamente con niños, digamos... Y niñas, uno empieza a conocer un mundo distinto y, y empieza a meterse más eh, en escuchar distinta música. Y bueno, es como pasa con la mayoría de la música eh, comercial, que es lo que más se conoce para, para las infancias, digamos que, que bueno, está muy bastardeada, ¿no? Tiene que ver con el mercado y tiene que ver con un montón de cosas de subestimación del, del niño y la niña. Y bueno, la idea era buscar otro, otra cosa quizás retomar un poco las fuentes de las cosas que nos gustaban a nosotros desde chicos, que muchas no eran para chicos particularmente, no sé, puede ser de escuchar a los Beatles, hasta, bueno, obviamente María Elena Walsh y un montón de cosas, de músicas que no siempre eran particularmente infantiles o estaban tan etiquetadas, y a partir de eso y, y eh, obviamente de las inquietudes musicales compartidas con estos compañeros de música que eran, que eran docentes también en escuelas y jardines, eh, Leandro y Mauro fueron los dos socios, primero en, en la banda. Bueno, empezamos a juntarnos, a, a mostrarnos canciones, a, a compartir eh, experiencias y cosas que nos iban pasando también, laburando eh, con los chicos en las salas y en las escuelas. Y bueno, empezó a salir como un repertorio de cosas que inventábamos nosotros, más eh, cosas que traíamos de otros lados, que nos mostraba algún amigo, discos que eran medio como de culto, que no eran conocidos, y bueno... Se armó como un repertorio y una necesidad de, de salir a tocar y mostrarlo, digamos. Y la primera vez fue en una fiesta de una escuela, de un jardín, donde trabajaban ellos dos, digamos, Mauro y Leandro, que se llama El Jardín de los Cerezos, se hace una feria de, de arte, como o se asentó muchos jardines, digamos, ¿no? De, tipo a final de año. Y bueno, nos, nos presentamos ahí, invitamos a un amigo baterista y tratamos de armar una banda que fuera como más banda tipo de rock. Yo toqué el bajo porque... Yo sí en realidad de formación soy guitarrista, pero bueno, la idea era, era ver si podíamos armar un formato que fuera lo más rockerito posible para alguna de las canciones que queríamos tocar, que era un poco power, y conseguimos un baterista amigo, y, y bueno, tratamos de armar una cosita así como que le diera un poco más de soporte a la, a, la, a la banda, porque la verdad que no éramos ninguna banda, hasta ese momento éramos solamente unos compañeros que nos juntábamos a mostrarnos canciones y a ver qué hacíamos con eso. Mm. Y bueno, así nos presentábamos, gustó lo que hicimos ahí, se nos ocurrió hacer una fecha ese mismo año, fin de año, pero ya una fecha como con nuestro nombre, con el nombre de la banda, que surgió por una casualidad, porque estábamos todos teníamos un instrumento chino, que seguramente ustedes lo vieron alguna vez en alguna casa de música, que es como una melódica, es una melódica que tiene como una forma, es de plástico, todo obviamente un instrumento muy barato, por eso lo importan del de China y lo venden acá bastante barato, no afina muy bien, quizás por eso nos sentimos un poco identificados con el instrumento. Y bueno, ese instrumento, esa melódica que tenía como una forma como de clarinete, con teclado, qué sé yo, nos fijamos en la caja y decía unas siglas, las palabras en chino, y abajo como la traducción fonética, que era algo así como Kaufenkin, una cosa así, y nosotros como que lo terminamos llamando, claro, ahí quedó, tal cual. Y... Claro, lo castellanizaron al Kaufenkin. Lo que estacionizamos, mal, seguramente. Y después nos empezamos no suena, a llamar así. No nos, claro, nos empezó a, a, a causar gracia, como sonaba un poco. Y aparte como que generaba una especie de misterio que, que a nadie le interesó de, de velar. Pero uh -huh. y seguramente era lo menos comercial. Y, y viste que te decía, no el nombre tiene que tener punch, y tiene que tener esto, y tiene que tener lo otro. Bueno, claro, claro, No tenía nada, pero nos gustó. Uh -huh. y nos sentimos como identificados uh -huh. con eso, que usábamos uh -huh. ese instrumento que era como de batalla para ir a, las, a los jardines sí. y, y sufrir todo tipo de accidentes. Sí.
2: Es muy musical el nombre.
0: O sea, es, es musical, la verdad es que sí. ¿Es musical? Sí, sí. Es como que, Eso creo que no. bien para, para la música que hacían. Me parece que era un nombre como medio gracioso, como muy...
1: Sí, como... sí la verdad que fue una pegada. La claro. verdad que no lo... No fue muy pensado, pero la verdad que creo que, que había algo ahí en el que ahora lo pienso, ¿no? después de tantos años que digo que tiene algo genuino, por lo menos. Como me parece que, uh -huh. que estuvo bueno que sea ese el nombre, porque no significaba nada, en principio, para el uh -huh. afuera, pero pero sonaba bien, y para nosotros tenía como toda una cosa, medio como que arrancó como una cosa medio mágica, de una casualidad, de ¿no? estar todos usando ese instrumento, que era algo bastante rudimentario, pero pero uh -huh. útil para laburar ahí. claro O sea que yo
2: estaba pensando recién en, en lo que decía... Este, Ernesto, que un poco la, la cuestión, digamos, de la, de la docencia de ellos, de los, de los integrantes del grupo, no, o sea, siendo docentes, eso incluyó o de alguna manera quizás determinó bastante lo que fue la formación del grupo, más allá de que cada uno tenía por ahí la, lo que había sido su experiencia de trabajo eh, individual o, o, o grupal, con, con sus bandas, haciendo sus propias canciones, pero supongo que todo ese componente único de de juego a través de las canciones en, en las escuelas debe haber sido también de alguna manera determinante para empezar a trabajar porque yo, una, una cuestión que me, me, me gustó mucho, uno de los temas creo que es un tema que se llama en la selva ese sonido, eh, ese arreglo fan que tiene ese medio tema, me muy bueno porque dije, claro, que es bueno eh, darle a, a o sea las, una sonoridad distinta en, en canciones para chicos, ¿no? que a veces no es usual eh, nosotros que venimos somos más más viejitos, acostumbrados a las canciones infantiles, con otro tipo de música que parecía más eh, de ensoñación, más infantil, y de repente encontrarte con temas eh, que son por ahí adaptados, por ahí al gusto, con la generación de como tuya, Ernesto, los que crecieron escuchando otro tipo de música y adaptar la música infantil a ese tipo de sonido, ¿no? Eso me parece muy, muy logrado, muy valioso.
1: Sí, eh, no, está buenísimo lo que decís, Jorge. Sí, yo creo que fue así. Lo que pasa es que fue una digamos, todo fue un proceso como pasa con todas las cosas, no fue un proceso larguísimo, pero pero sí, eh, la identidad de la banda tiene que ver con eso que vos decís, tal cual. Nosotros creíamos y seguimos creyendo que había muchos prejuicios que había como que de, de construir sobre la cuestión de la música para chicos y lo de las infancias. Los pibes, obviamente ahora quizás suena más lógico, pero estamos hablando de una banda que ya tiene 15 años, ¿no? Hoy por hoy los uh -huh. pibes, desde hace ya años, escuchan playlists de música, de, por ejemplo en Spotify o el cualquier plataforma y escuchan, pueden mezclar cualquier cosa, digamos no hay ningún prejuicio pibes chiquitos, y me parece sí. que eso es algo que si uno lo, lo, lo toma a favor, digamos, me parece que está buenísimo, hay que desprejuiciarse sí. uno primero, me parece, y bueno sí. desde esa mirada, digamos obviamente esto, nos llevó, lograr sonar como queríamos o, o, o encontrar algo de, de ese sonido que queríamos que estábamos buscando nos llevó un montón de años pero sí es, es en el espíritu inicial estaba esto que vos decís, digamos de, 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 romper con esos prejuicios que la música, que nosotros queríamos sonar bien como con cual queríamos sonar con cualquier banda y poder claro. hacer distintos tipos de música como haríamos con cualquier banda, sea para chicos, para grandes o para lo que sea. No nos planteamos ninguna, ningún prejuicio estilístico de arranque. Estilístico. Sí, obviamente, claro. sí, obviamente las letras y las temáticas tenían que ver con, con intereses de las de, 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 las infancias, aunque también las poesías eh, muchas veces son muy abiertas y, uh -huh. y las canciones que no son tan, pongamos, lúdicas, sino que son más poéticas, hay de todo en lo que hacemos, uh -huh. quizás las que son más poéticas y menos lúdicas o menos de juego, así de arranque, son canciones que tampoco, que, que quizás la escuchas la vos y decís, no sé si es para chicos particularmente, es una canción, es una canción que podría escuchar cualquiera. Uh -huh. Así que un poco es, eso creo que estuvo desde el inicio, más allá de obviamente de... de de que nos llevó mucho tiempo el, el la cuestión de, de, de lograr un resultado sonoro y en todos los aspectos, digamos, de producción y de todo, que, que nos dejara conformes, ¿no? Eso es seguro.
3: Una pregunta, hablando de, de perjuicios, vos que los nombrabas, ¿no? Hay un mito por ahí dando vueltas de hace muchos años que dice que es mucho más difícil hacer música para chicos que para grandes. Vos que conocés los dos terrenos, ¿a vos qué te parece ese mito?
1: Sí lo he escuchado. Eh, es interesante, por lo menos, planteárselo. No sé si, no te, no sé si te puedo dar una respuesta, pero, pero sí es interesante como planteo. Eh, me hace acordar a veces a, 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 al, al tema del humor, por ejemplo, ¿no? Si es más fácil hacer, hacer humor claro. o hacer un drama, no sé. Tiene, que, tiene un poco que ver con eso, me parece, el dilema, por lo menos, así en el aire. Me suena que tiene que ver con eso. Yo creo que lo que sí tiene de difícil hacer cosas para chicos es que los chicos no tienen, o, digamos, por lo menos los chicos más chicos, quizás después cuando empiezan en esta etapa un poco más intermedia empieza a aparecer, pero no tienen esos prejuicios que tenemos los grandes, entonces si no les gusta algo te lo hacen saber al toque, digamos, no sí, hay... Sí, es... Y me parece que eso es lo que es lo que tiene que ver con la frase, sí, yo lo tomaría por, ahí, por ese lado, ¿no? Me parece que, que es muy claro cuando las cosas no gustan, no funcionan, cuando vos pensaste una idea y no, no sé, no lograste lo que querías hacer. Y todo el tiempo tenés que estar revisando desde dando una clase hasta cuando haces un show o pensás un disco. Tenés que estar pensando cómo cómo pasar por distintos climas que todo el tiempo renueven, renueven el interés y renueven como la sorpresa y que le den una dinámica que esté buena. Yo creo que para grandes también pasa eso, pero las cuestiones convencionales que tenemos los adultos hacen que muchas veces nos quedemos sentados en la butaca por más que nos parezca una porquería lo que estamos viendo. No sé.
3: Eh, sí, sí, yo precisamente al, al mito, digamos, siempre le tomé por un costado como algo de cierto, por esto que vos estás relatando, ¿no? Uno, cuántas veces en el cine se queda, a pesar de que a la película no le gusta o no le interesa, ya sea porque dije, bueno, pagué la entrada, porque bueno, vamos claro. a ver si, si pasa algo, o no me veía en medio de la película, o sea, claro. entra, a pensar, claro. me, entra a pensar una serie de cosas por las cuales el chico seguramente no pasa, es mucho más sincero, entonces... Me imagino que sostener la atención de un público así todo el tiempo creo que debe ser muy difícil.
1: Sí, la verdad que sí, en ese sentido seguro. Yo lo, Por ese lado lo tomo seguro, eh, lo, la frase digamos, me parece acertada en, en ese punto seguro. Después en, en algo más de, la, de, de lo artístico en sí o de la obra en sí, no, no creo. Creo que es más bien que, que cualquier cosa que se haga artística... Eh, sincera, profunda, que trate de, digamos, de, de reflejar lo que a uno le gusta, las influencias de uno, eso me parece que siempre es igual de difícil o igual de fácil, <risa> no, no sé, claro. como, me parece no, que en el fondo no. es, como cual, es como cualquier búsqueda, pero sí, es verdad que el público claro. es un público que, que, bueno, que es exigente en ese sentido, como que no, no le interesa sí, sí. quedar bien.
0: Bueno, por un lado ustedes tienen la presencia de Leandro, un muy buen frontman, y el amor por el pogo que tienen los pibes, ¿no?
1: Sí, cuento así como medio de, Desde la historia hasta acá, más o menos eh, Los tres que los, En realidad hay tres que iniciamos el proyecto Que son Leandro, que es el que vos contaste El frontman digamos El, el que solo canta Y obviamente es el que más Ahora está un poco más repartida la, la, la tarea de, de hablar al público Pero sí es quizás el que invita más al juego Digamos, de, de, de nosotros De los tres que formamos la banda inicialmente Después está Mauro, que es claro. una, especie, una especie de intermedio, porque es, es re músico, pero al mismo tiempo también es bastante juguetón y, y hace como un personaje medio intermedio, que tiene que ver también con su propia personalidad. Y yo soy más el músico, el más serio de los tres. Uh -huh. eh, y después está Fede, que, que estuvo desde prácticamente los primeros shows, que es el que hace toda la parte de las visuales en vivo, que fueron creciendo muchísimo fueron creciendo una, un montón alrededor de también de, de la explosión de toda la parte de las visuales en todos los shows. Cuando empezamos a hacer visuales en un show para chicos en 2005, era algo que no, prácticamente no había. y eh, Para chicos, te diría que no había. Y, y para grandes sí había, obviamente, pero mega shows eh, eran tipo, no sé, los Rolling Stones o cosas muy alternativas, eh, las que proponían visuales. Eh, nosotros como que teníamos que buscar algo que nos resultara interesante. Y en cuanto a la formación de la banda, eh, bueno, valió muchísimo. Siempre tratamos de tener bajo y batería, eh, y bueno, pasaron muchos músicos por la banda, hubo un baterista que estuvo muchos años, el negro Bruno, estuvo un montón de años tocando con nosotros, eh, bajistas hubo varios. Eh, digamos que la formación es bastante eh, cambi cambiante, porque tenemos distintos formatos, en general el más conocido nuestro es el eléctrico, podríamos decir, que es un formato donde hay ba bajo batería, yo toco la guitarra eléctrica y también a veces la guitarra acústica, Mauro toca la guitarra acústica y siempre hay un tecladista que a veces toca teclados, sintetizadores, acordeón, puede ser, hemos tocado con cuerdas, con vientos, en vivo, digamos como que hay una banda como base, a veces se amplía, a veces pasamos más a un formato más acústico, en el último año o en shows más chiquitos hemos tocado bastante en acústico, dos, dos guitarras acústicas, bajo y percusión o sin bajo, percusión y piano, distintas formaciones, acordeón, piano y acordeón. Sí. Eh, bueno, es como hay muchas formaciones de cupequín La más rockera, podríamos decir que es la que le decía antes que, que es como una banda de rock en cuanto a lo, a lo tradicional con un par de agregados. No, no, no.
2: Par de Ernesto, yo te, yo te quería preguntar, quería preguntarte en relación a, a bueno a, a lo que estabas, estábamos comentando al principio sobre la, la música infantil o tra, trabajar música para chicos. Este, ¿Tuvieron alguna, a, digamos, el proyecto de Pusekim pensado como para incursionar en un programa, digamos, en, en lo que es televisión en función de digo de esto del entretenimiento, de la, la docencia, del trabajo. A chicos, lo que podría implicar un proyecto de tipo televisivo con el formato que ustedes hacen, porque me parece que ahí hay mucho donde trabajar también, conociendo un poco lo que es la historia de los programas de televisión para chicos, ¿no? mm. los, los clásicos que por ahí han, han este, sobrevivido durante tantos años, porque aparte siendo un público que se renueva, ¿no? porque eso es lo que recién decía de antes, no de que por ahí los chicos van creciendo y van, se van educando con un tipo de sonido, después van dejando, pero eh, pero después vuelve, los que, los que vienen, los que vienen atrás, se van sumando, y les gusta, y, y pensaba, bueno, en el, si hay un formato para la televisión, por ejemplo, si, de, si alguna vez se los comentaron, les dijeron, o vieron la idea de hacerlo, tuvieron propuestas.
1: Está bueno lo que decís. Bueno, eso se relaciona con dos, con dos partes, digamos. De, uno es que nos pasó cuando recién comenzábamos, y ahí hago el link con lo, con lo que contaba Ale de, de los laburos que hicimos para Disney. Por un lado, nos pasó que, ni bien habíamos comenzado con la banda, eh, un padre de un, de un jardín que era productor de televisión, bah, productor de, de música y había trabajado en televisión, conocía lo que hacíamos, pero muy por arriba, porque aparte era, era una versión nuestra, antes de, de llegar al primer disco, digamos todavía estábamos en una etapa experimental si te diría, hacíamos shows, pero no teníamos nada grabado en buena calidad. Bueno, él nos conoció por ahí porque les habían contado otros padres de jardín, qué sé yo. Como que había un profe que tenía una banda, que era yo, y otro, y otro de los chicos. Y bueno, ahí nos preguntaron si podíamos presentar canciones para un, pro, un proyecto de la televisión. No sabíamos ni qué era el proyecto primero. Y bueno, ahí fue que empezamos a componer algunas canciones. Presentábamos como unos demos muy, casi, una guitarra y una voz así cantando nada de arreglos sino como que se notaba la canción en, por lo menos en la arquitectura así más básica ¿no? de la canción y bueno y empezamos a hacer un laburo que después fue como una especie de digamos de laburo súper profesional que bueno que duró un montón de años de hacer canciones para distintos proyectos televisivos no lo hicimos bajo el formato KUFEKIN porque en realidad esto empezamos a encararlo en dos de la banda digamos Mauro y yo empezamos a encarar este este proyecto porque nos, nos tocó a nosotros y porque encontramos entre nosotros una especie de, de forma de laburo, digamos, viste, cuando pasa que les debe haber pasado en, en un montón de, de experiencias, ¿no? De, de distinto tipo, ¿no? Que encontrás una forma de laburar por compatibilidad de personalidades o estilos. Eh, bueno, empezamos a, a, a como a, era mucho laburo para nosotros, y empezamos como a repartirnos el laburo de tal manera que, que uno se ponía a laburar sobre unas ideas, otro sobre otras, nos mostrábamos entre los dos, hacíamos como una especie de evolución entre uno con el otro, bueno, empezó a funcionar nuestra dupla, digamos, compositiva, podríamos decir, y bueno, empezaron a salir muchos laburos de eso, y después nos dimos cuenta que era una cosa muy gigante, y bueno, vino toda una etapa más de de intentar eh, que sean las mejores condiciones posibles, porque cuando laburas para semejantes monstruos eh, es todo un problema, todo el tiempo y sigue habiendo problemas con eso, con eso todos los que se puedan imaginar pero eso da para, creo que para una nota entera, más o menos claro
0: Cufequín claro. eh, habla sobre las fantasías de los chicos y medio como que trata de trabajar sobre una especie de empatía sobre el juego de los chicos esto es, por ejemplo... Estamos en la selva, cuentos de terror, se cortó la luz, no hagamos lío, vamos a jugar a que, se, a, que a la escondida o vamos a ver que se, si andamos por el pasillo sin chocarnos las cosas. Una especie de alternativa a lo que sería, por un lado, el, lo lúdico. Y una alternativa a lo que sería una bajada de línea conservadora, es decir, tengan todo ordenado, este, váyanse a dormir, que, que se cortó la luz, no jueguen a la selva claro. en el medio del living, ese tipo de cosas, que, como algo más constructivo. Y me dio la impresión, tal vez no lo hayan logrado o allá no lo, hayas, no lo hayan aceptado, que en Disney se continuó un poco con eso, como que en realidad las letras iban un poco por ese lado aunque por ahí no tienen la poesía que sí hay en los discos de, de la banda.
1: Mirá, ahí como está bueno lo que vos decís, eh, Ale. Hay dos, dos etapas bien marcadas, ¿no? De, la primera etapa que, que hicimos, la, lo de Cufequín que definís, eh, va por ahí. Creo que nuestras canciones son entre lúdicas y poéticas. Tratamos, cuando, algunas son más directas que otras, pero, pero me parece que en general no se baja línea, digamos. No, no tratamos de bajar línea, sino jugar con los chicos y habilitar la, la imaginación y todo, digamos buscamos eso, como un, una especie de lenguaje propio de la infancia que es como más libre con respecto a, a, a los primeros laburos que hicimos para Disney eh, como el proyecto era bastante era, era un proyecto de Disney, pero al mismo tiempo era un proyecto que recién empezaba y que sí. había poca gente que no sabía mucho qué, qué carajo hacer, viste, como no tenían muy claro qué querían hacer, estaban como en una especie de búsqueda y nosotros, por nuestra desfachatez de no saber nada... Eh, ah, o sea que de eh, alguna
0: manera ustedes les marcaron el camino de yo la, creo que de la al cuestión
1: comienzo, casi sin saberlo. Al, al comienzo sí, al comienzo sí porque nosotros nos decían tienen tenían que hacer tantas canciones y nos tiraban quizás eh, temas, pero muy generales para, para la composición. Entonces teníamos mucha libertad al comienzo, la verdad, claro. para, para crear. O sea, obviamente que no es lo mismo cuando vos estás laburando para... Para Disney, pues ya te, ya, en el momento que vos ya sabes que eso lo está presentando para Disney, la cabeza juega distinto. Vos ya sabés sí. qué cosas van a, pueden llegar a funcionar más o qué cosas no. Sí. Pero la verdad que dentro del, 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 del condicionamiento que es ese, laburamos con mucha libertad. Claro. Dentro de ese condicionamiento. Pocas veces nos decían que no a cosas. Y eran muy puntuales. Sí. Pero um, después vino una etapa donde la cosa, bueno, como pasa con todas estas cosas que son mainstream, digamos, ¿no? Donde la cosa creció tanto, que fue una bola tan grande, que bueno, que ahí ya empezó a meter mucha gente, la, la quería mucha gente a apropiarse del éxito de eso. Entonces, cuando, cuando pasa eso, nosotros nunca nos sentimos que éramos eh, los causantes de ningún éxito, porque en realidad eh, eso tiene que ver con un, con un montón de cosas que están totalmente por fuera de nuestro alcance, digamos, que, que eso llegue a tanta gente, sí, sí. que eso funcione, etcétera, etcétera, sí, sí, etcétera. Claro. Nosotros solamente presentábamos unas canciones y... Tratábamos que sean lo más lindas posibles primero para nosotros, después que pasaran el filtro de ellos, pero de golpe empezó a pasar que se trababan en el camino, viste que, que había como un montón de opiniones que antes no había, y un montón de cosas que nosotros como nunca entramos a ningún edificio de Disney, y ni ni estábamos ni hablábamos directamente con... Eso no, nos daba como un cierto eh, una cierta libertad o margen de maniobra, pero en un momento ya empezó a, a aparecer el productor que con el que elaboramos nosotros empezó a, a contarnos cuáles eran esas internas, por qué a veces nos pedían tantos cambios de cosas y por qué algunas cosas pasaban y otras no, y qué sé yo, bueno, ahí nos dimos cuenta que, que bueno, que la cosa había cambiado, hacia, por lo menos hacia la mitad, digamos, de, del laburo que estuvimos 10 años haciendo muchas canciones, después de los primeros 3, 4 años, yo creo que ya de a poco empezó a generarse eso cada vez más, y después, bueno entramos en esa en esa mezcla de... en esa parafernaria que, que son este, este tipo de laburos. Entonces, vos ya sabías que presentabas una cosa y te podían devolver 400 correcciones que de las cuales eh, casi todas no tenían sentido y vos tenías que hacerles caso. Como para, para que eso esa canción... Sí, sí para, que en, para, para que pase. Para que pase, la, puedas cobrar, la sí, puedas cobrar y hice un laburo. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí ya em, es como empezaron ir. a... Empezaron sí, a, a aparecer digo, cosas lo artesanal que... artesanal pues, a lo industrial. Exactamente, eso. Desde lo, lo artesanal a lo industrial. Lo primero era muy artesanal, con lo, con lo bueno y con lo malo seguramente, porque no, no digo que todo sea positivo, pero sí creo que había algo, algo en la, la esencia de las canciones que, que se respetaba. Y después pasó a ser otra cosa muy industrial que, bueno, que nosotros siempre tratamos de hacer las cosas lo más cercana a lo que a nosotros nos gusta. Siempre, siempre fue como una... Casi no hacía falta que lo hablemos entre nosotros dos, sino que fue como una cosa bueno. implícita. Pero siempre tratábamos de, de llevarlo para nuestro lado, pero a veces no se podía. La verdad que a veces no se podía. Sí, sí. Y bueno, ahí está la ne, Es como cualquier laburo. Básicamente eso se, sería lo mismo que nos, que nos pasa en cualquier ámbito de la, laboral en el que participemos cualquiera de nosotros, cualquier rubro.
2: Sí,